0: 二零一六年十一月三号，北京时间的十九点零五分，这里是新之旅时光列车第一百一十五站，而我依旧是你的好朋友静心。今儿个呢，咱们就闲话不叙了，直接来跟你们分享这样的一篇文章，一篇好像我前天的时候就跟你们说好要分享的一篇比较正能量的文章。我成绩不好，但我不是坏人。作者：巫小诗。公车的移动电视上，主持人在讲一个民生新闻，用到了成语“近朱者赤，近墨者黑”。坐我前排的一位母亲，不错过任何教育小孩的机会。他问儿子。你知道这个成语的意思吗？小朋友说不知道，于是呢，他就把这个成语给解释了一遍。为了能够更加的通俗易懂，他还举了一个例子，也就是说啊，你呢跟成绩好的学生做朋友，那么你就会变成好学生；但是如果你跟成绩差的学生做朋友的话，那么你就会变成一个坏学生。小朋友若有所思地点着头，我平静地坐在这对母子的后面，内心却在咆哮着：“我不同意。”我当过成绩很好的学生，也当过成绩很差的学生，我经历过前者的优待，也遭受过后者的不公。我清楚地明白，一个人的品行跟成绩。真的是没有半毛钱关系的，低分并不妨碍我当一个善良的人。初中的时候，班主任在安排座位时秉承着一对一扶持的原则，成绩好的配一个成绩不好的。那个时候我成绩挺好的，我的同桌呢在班级的排名跟我差不多，只不过我是正着数的，他是倒着数的。他是一个通俗意义里的差生，成绩差，调皮好动，上课呢看武侠小说，放学就进游戏厅跟网吧，擅唱各种恶作剧，你无法想象他的脑洞到底有多大。他前桌的一个女孩啊，有一头毛躁躁的长发，女孩呢总是习惯性的甩头发，经常就会甩到他的桌子上。占据课桌位置的一小半，跟女孩说过很多次了，也不见改善。于是啊，有一次，他呢就在座位下偷偷的点燃了一根蜡烛，然后用一把剪刀当镊子，捏住一根不知道从哪里搞来的长钉子，用烛火把钉子烧得发红，然后他轻轻地拿起一撮女孩的头发。把发尾一圈一圈地卷在滚烫的钉子上，这样的话呢，一松开便有了一个大波浪，然后再拿起一撮，再卷，再松开。就在他烫到第四、第五个大波浪的时候，女孩发现了，当时啊就泪崩了，顶着她一头时髦的新发型去找老师告状了。后果呢，可想而知。他被老师叫到办公室训斥了很久，又是道歉又是写检查的。不过啊，在这次之后，前桌的那个女孩开始怕他了，乖乖的就把头发给扎了起来。于是呢，他的课桌也终于恢复了领土完整。嗯，这么说来，他真的是个十足的坏学生。可是啊，长久的跟他同桌下来，我却发现他这个人其实还是挺不错的。那个时候手机并不普遍，我有一个妈妈淘汰下来的小手机，但是呢话费是得我自己交的。有不少同学借用过，唯独他每一次借用都会坚持付话费给我。考试的时候题不会做呢，他就睡觉，也不翻书，也不会偷瞄我的答案。上课的时候看我的课外书，被老师没收之后，我说算了，但是呢，他却借钱买了一本同样的还给了我。因为把生活费都花在了网吧跟游戏厅，他手头啊总是不太宽裕，尤其是到了一周的末尾。他几乎连早餐都不吃了。有一次课间，他让我把头扭到另一边。我问为什么，他说太饿了，把皮带紧一个扣，让我回避一下。即便经济这般困顿，他也没有因为钱而去做什么坏事儿。还有一次，他跟我说，一起玩游戏的一个好朋友跟他闹掰了。具体原因是，他们两个人一起从网吧出来的时候，在柜台结账，看见店主崭新的手机啊，就放在柜台边上，离他们很近很近。当时呢，店主正在对着屏幕忙别的事情，在那个瞬间，伸手拿走那部手机，简直就是神不知鬼不觉。然后他的好朋友就朝他使了个眼色。就在他的好朋友正要伸手的时候，他却把朋友给拽走了。两个人的拉扯声引起了店老板的注意，他的朋友失去了偷走手机的最佳时机。朋友生他的气，觉得他特别怂，两个人就此闹掰了。我渐渐地问他：“那么好的机会为什么不抓住呀？”他白了我一眼，说道：“我成绩不好。”但我也不是坏人。中考之后，我们再无联系，不知道他现在过得还好吗？成人世界里的他，也许还没有飞黄腾达，但是我坚信，他绝对不会是一个糟糕的大人。在高二之前，我从来都没有体验过差生的待遇。高二那年。少不经事的我，从全市最好的高中休学，毅然决定要回家搞创作，想用写作来养活自己。然而，休学的后果就是，我以很慢的速度在提升自己的写作水平，但是却以很快的速度在遗忘前十年所学的知识。后来想通了的自己，还是回归了课堂，去到另外一所高中。当时这个班级的班主任是同学们都不怎么待见的一个人。他得知我之前的优异成绩，感觉自己好像是捡到了一个宝贝。每次看到我的时候呢，也都是笑眯眯的。可是大半年都没有碰课本的我，坐在一堆知识点面前。简直就是一个文盲。第一次大型考试，我考得非常糟糕，而那次之后，他也不再正眼瞧我这个差生了。一次晚自习，他在讲台上批改着试卷，突然起身走到我的面前，很凶地问我：“为什么没有交卷？”我一脸茫然：“我交了呀。”他说：“你撒谎。”我没有看到你的卷子，我真的交了。他说：“你这个学生品行有问题，当初就不应该让你转进我的班级。”老师，我真的交了。看到我坚持，他便黑着脸转身回讲台上，再一次的翻阅。的确有我的，是他自己疏忽了。误会解除之后，他坐下来。继续阅卷，没有为他刚才的人格羞辱做出任何的道歉。就在那个瞬间，我突然想起初中同桌的那一句话：“我成绩不好，但我不是坏人。”不是亲身经历，真的不知道什么叫做感同身受。后来跟班主任还有一些不愉快。幸好高三的时候再一次的分班，我告别了他的昏庸统治。再到后来，我考上了一所还不错的大学，假期回家在街上偶遇他，我没有绕着走，或者假装没有看见他，还笑着跟他打了招呼，聊了聊彼此的近况。我的教养让我当一个尊师重道的人，但是。这并不代表，他是一个值得我尊重的人。我很庆幸，在我小的时候，我的父母没有教育我，不要跟成绩差的学生做朋友，这让我站在高处的时候拥有平等的友谊，掉入谷底的时候也不会觉得自己低人一等。有人跑不快，有人唱歌难听。有人不吃榴莲，这些跟成绩不好是一样的，都不是一个人的品行问题。我成绩不好，但我不是坏人。这样的一篇文章分享完，不知道你有怎样的感触呢？你是否想起了在你生命当中，在你的嗯学习生涯当中出现的那些个成绩不是很好的同学或者说朋友呢？你又是如何看待他们的呢？在我们的身边，真的会有很多这样子的人，他们会把那些成绩不好的孩子就当成是一个坏学生一样，也不会允许自己的孩子接近他们，会觉得真的是那一句话“近朱者赤，近墨者黑”，觉得如果自己的孩子跟成绩不好的人待在一起的话，也会变得很贪玩，也会去做坏的事情，不把心思放在学习上。嗯，至少看完这篇文章之后，我突然之间觉得，如果以后嗯，金星我成为了一个嗯母亲的话，那么我可能会在教育孩子的这方面，然后会嗯会比较关注这一点吧，嗯，也会像这个作者的父母一样，不会强迫他，就是说只能跟学习好的人做朋友啊，嗯，对，就是这样了。不知道你听完这样的分享之后，你的某些观点有没有转变呢？或者说你本来也就是这么想的？我觉得真的挺好的。每一次在跟大家分享文章的时候，不管是你，又或者是我自己，真的有嗯收获到不，每天都会有收获到不同的东西，每一天内心都能够有所得，这种感觉真的棒棒哒。好啦，现在是北京时间的十九点十八分。那么今天的这一站就到这里啦，希望下一站我们依旧能够不见不散。嗯，说不定下一站就会，就会在几分钟之后就出现了。嗯，也说不定是在明天或者后天啦。嗯，具体怎样看我的心情吧。拜拜。